0: Gente, sean ustedes bienvenidos saludcita Salud a Envinados Ay, saludita Les saludamos Esteban, Cristian y Jack
1: Esteban Cristian y, y Jack, Jack.
0: Eh, en este capítulo vamos a hablar un poco en el mismo espíritu retro de un capítulo que hay por allí. Que no sé si que va a haber o qué hubo, porque esto es variante. Entonces hay un capítulo, vamos a hablar de televisión retro, un poco, y vamos a hablar solamente de esta televisión retro de imagen real. Que la imagen real yo creo que... Bueno, digamos, vamos
1: a charlar y lo pensamos a ver qué onda. ¿Cuál antes de...? Antes de... Si no han visto el capítulo de retro animado, entonces aquí en esta cajita, que está, va a estar aquí arribita, por acá arribita, eh, pueden ir a verlo para que eh, entren un poco contextualizados también y entren en la onda de envío. A el
2: capítulo puede salir antes o después de este, y, pero igual va a estar ahí. Exacto, sí.
1: Y nos tocas al final
0: hacer una cosa así para que al final quede el video sí, como que como, acá. al final cuando queda como ah y vean vea los capítulos anteriores sí. claro eso no pensamos al sí. final los, como, nos acuerdan Gracias. vamos entonces a arrancar a hablar sobre series retro como que recordemos de nuestra infancia y pues arranquemos por los más viejos voy a arrancar a preguntarle a Christian
1: cuál es esa serie nosotros somos los más viejos pues que estaban en los más
0: viejos no cuál es esa serie que recuerdas que te marcó tu infancia y no novelas como, no, series no, no pensemos otra en novelas, cosa, no.
1: y pensemos como en series porque si acaso pa. que lo mismo, lo mismo que las animadas, las animadas también marcaron una época pero había series eh, en imagen real que también fueron icónicas, icónicas digo inclusive que se recuerdan con mucho cariño en este, en este momento habiendo el, el, el la marea de, de series y de producciones por todos lados, yo creo que las plataformas eh, digitales hicieron que, que ese, ese, ese campo de producción eh, de entretenimiento evolucionara a, a ritmo geométrico. Entonces, en ese momento, la que yo más recuerdo era el Autofantástico, o una de las que yo más recuerdo era el Autofantástico, ¿no? que era esta serie que ¿Qué? era tal cual, así... A lo que podíamos hacer, lo que podía hacer Michael, Michael Knight, que se llama el personaje de David Hasselhoff, eh, era, de, o hablarle sea, al carro, de hablarle al carro, era justamente eso: que era un carro del gobierno, de un, de un proyecto específico, de un servicio secreto, donde el carro tenía vida propia y básicamente era un carro todopoderoso, tenía armas, superfuerza, ¿El creador del cielo y de la tierra. Básicamente, sí. De su cielo y de su tierra. De su tierra, claro. Pero, Todo pero, era, pero era básicamente así. Pero vuelve a la
0: cosa, lo maravilloso era el carro, no el man No, el, no,
2: el man no tenía poderes. Bueno, ah no, claro, de, que era David
1: Hasselhoff. Era. era David
2: Hassel, ¿no? era. O sea, <risa> no necesita cierto,
1: poderes. No, 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 ya, no, es, es, cierto, es cierto. Porque es cierto, llegamos, hagamos un paréntesis Hasta ahí Claramente, David Hasselhoff, <risa> David Hasselhoff no se recuerda en Guardianes de la Bahía por estar en Guardianes de la Bahía. Seamos también claros en ese punto. No, no, yo, yo prefería ver a Pamela Anderson, la verdad, que a Claro, el... Pero uno se acuerda de, 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 de esos brazos como para llorar en ellos.
0: Yo, ahí del Auto Fantástico, por ejemplo, antes de darte paso tipo que va a ser sí, un sí, poco sí. más para acá, me acuerdo del Lobo del Aire. También. Que era como la, la misma, una cosa parecida, pero entonces este era un helicóptero. No sé por qué se llamaba Lobo. Y no una B, pero bueno, era el logo del aire Y de automán Que era como Comcel Sí, es correcto Como el logo. el logo de Comcel Comcel es un, era un operador telefónico que había en Colombia Que ahora sería como claro, claro. Que
2: era de México Era sí, un
0: claro. logo, sí, que era un logo Era un logo como de una figura resplandeciente Geométrica Una figurita geométrica Y Automan era... ¿Qué era automán
1: ¿Qué es lo que pasa? Un investigador de la policía también <risa> <risa> Sabe todo Siempre Cris sabe todo. Ahora, cuéntanos de Ottoman por favor. Si hay un superpoder que yo pudiera tener en esta vida y en, en, en esta existencia, es la tener memoria. Eh, la historia de Ottoman es la siguiente. Un, un policía, un, un, un loco que trabajaba en la policía, más en el área tecnológica y de informática, que, que en otros asuntos donde le gustaría estar, comienza a desarrollar un software, un holograma, y lo que pasa es que lo vuelve tan sofisticado que automán, como es el, el holograma, cobra vida. Es como, como una como inteligencia como... artificial. Exactamente, okay. Entonces, pero es o sea, como si tú y yo lo viéramos
0: en, en okay, físico. Okay. ¿sí? Pero era como un holograma, o sea, y, materializaba cosas, es, pero era como es un como holograma. Correcto, es correcto. Pero y... tenía interacción
2: con las cosas. Sí,
0: era... Cuando,
1: cuando lo decidían,
0: porque si no también era, pues, como... Cedio, parecía. Sí, okay.
1: Exacto. Y el compañero, eh, así como el, la mascota de Automán era el Cursor. Así se llamaba, Cursor. Entonces le decía a Automan, eh, Cursor, necesito un helicóptero. Y Cursor le hacía el helicóptero. Ok. O un carro, o una moto, o lo que fuera, ¿sí? Y eh, esa era la, la historia de Automán. Entonces, realmente nosotros lo digo yo, no sé creo que a ti también te pasó lo mismo yo pensé que esa serie era muy larga y resulta que no, no que tiene plane. poquitos capítulos es muy poquito
0: y pasa lo mismo con otra que a mí me marcó profundamente la infancia y se me acaba de ir el nombre Manimal lo mismo,
1: exactamente que,
2: ¿que se transformó en animal eh, sí, o sea,
1: eh. que uno, que esos, los, los aspectos especiales eran nada <risa> más <risa> era horrible, era horrible a verlo ahora es horrible, no
0: lo vean por favor solo recuérdenlo Guarden ese recuerdo muy bello de cómo él comenzaba a respirar y apretar las manos y se transformaba. Guárdenlo.
1: Porque es horroroso. <risa> y así, y respiraba así profundamente. Y entonces los primeros planos aquí a la mano de moviéndose las cosas, ¿no?
0: ¿Y en cuántos animales se transformaba, Maimon?
1: Mm, pero no, no
0: habíamos. O sea, eran ¿El el, poquitico Sí, él, él <risa>
1: supuestamente en algún capítulo dijo que se podía transformar en cualquier cosa. Era? Pero realmente los que nosotros recordamos más Era un, una pantera, Ajá. un halcón. Un ¿Una serpiente. Sí, había un sí, como, una, una, serpiente. como una serpiente y había otro ¿No? acuático, pero no me acuerdo cuál.
2: Un bueno, delfín,
1: fue? un tiburón. Bueno, no sé. Una cosa así. Sí, realmente fue muy, muy básica. ¿Y este por, por qué tenía cabo? ese poder? Porque él descendía de una. Eh, tenía ancestros. ancestros. venía de una descendencia como eh, de esta cultura india, norteamericana. Que le, que le pasaron poderes, eh, eh, digamos, Como de cultura de indígena apache, por decirlo así. Sí, algo así, algo así, algo así. Y de padre a hijo entonces le pasó el poder okay. de, de la transformación y ahí fue que eh, nació el Esos también eran de poquitos capítulos. ¿Tú de
0: cuál
2: te acuerdas así como de esas primeras series que marcaron tu existencia? Pues lo que pasa es que como mi mamá relativamente joven, y también estuve mucho... Es súper joven. Es súper joven. Y como estuve mucho con mis, mis hermanos del medio, pues vi series que ellos veían en repeticiones, porque pues soy, no soy tan viejo. Entonces yo me acuerdo de Sabrina la bruja adolescente, uh -huh. de Alf, de Raven, de esta Disney, que es de esta chica negra. Uh -huh. Me acuerdo una que era una, una chica también de Disney, mona, y su subconsciente era animado. Entonces ella estaba hablando, como interactuando, y pensaba como eh, la discusión que tenía con su papá, y la, mona, eh, la monachita animada salía y decía lo que le quiso decir a su papá. No me acuerdo oh, cómo se no, llama. No sé cuál será. Y era el subconsciente de ella y aparecía, como por ejemplo, está al lado el chicolín, entonces sale la, el, el dibujito de ella misma en habla Háblale, 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 dile esto. Que es como un poco más para los dos mil. Ahora, serie propia mía de mi generación, Drake y Josh. Eh... Que era el gordito
0: de pelado. Ah, a ti te gustaba mucho, a mí le gustaba también. Y Hechiceros
2: de Y Hechiceros de Wolverine Place, que también era de Disney. No, a mí, a mí de las actuales,
1: esa de Drake y Josh me parece fantástica. Es muy buena, no, es no, muy buena. O sea, eh, sí, <risa> parece <esas> hace unos añitos. <risa> Pero sí, por ejemplo, ahora. Eh, ALF también, que fue una comedia espectacular, con mm, un final también bastante sonso, bastante traumático. ¿Cómo sacaba ALF? Lo... El último capítulo de ALF es el FBI eh, capturando ALF. Se no. lo lleva. Mm.
2: Y al final del capítulo sale una pantalla negra y dice cómo continuará.
1: Nunca continúa por problemas de producción, ¿cierto? Exacto. Había una... En ese momento se iba a hacer una película sobre esa, esa vida posterior a, a Alf, después de que lo capturen. Pero como la serie terminó ahí, no hubo película tampoco, entonces el final fue ese. Fue bastante, bastante triste para las personas porque quedó muy mal. ¿Quién estaba dentro de Alf? ¿Un enano o un niño? Eh, <risa> había, no, habían. Esa, esa fue una pregunta. Esa fue una pregunta, Ay, es una pregunta valida. Porque además, Alf, los planos donde se mostraba el, plano, el cuerpo entero del, del muñeco era un enano. El resto que era una casi persona pequeña. Serie, ¿Cómo se dice sí. eso políticamente correcto?
2: Políticamente correcto, una persona pequeña o okay. de baja estatura. <risa>
1: una persona de baja estatura era el que se metía dentro del, del cuerpo de Alf. <risa> Pero eh, el resto de la serie, que fueron yo creo que el 80% de, de, de planos de Alf, que era cuando aparecía en la ventana de la cocina o detrás del sofá. Que era como no, me, plano, plano medio, como la cintura para eso era un título. ¿Qué era lo que le gustaba comer a él? Gatos. Gatos. Y no pudo, no pudo con no, el gato. no sabemos, casa. por lo menos al de la no, casa
2: no. Paréntesis, la serie que les digo de la chica que su subconsciente era animado se llama Litzy Maguire. Ah, ok. Pues si la quieren buscar, con doble Z, Litzy.
0: es era Miley Cyrus? No. No.
2: Estás hablando de Hannah Montana.
0: Ah, perdón. No, es que eso como ya, yo ya estaba sí. grande, yo no veía eso, pero se me cruzan. Pero era otra nena mona parecida. Sí,
2: era una nena mona. Era como, como iría un reconocido youtuber,
1: una chica rubia menemista. Claro, exacto. Sí, por supuesto. Bueno, había otra serie, había otra serie que era muy parecida al, al, al auto fantástico y a Lobo del Aire, pero con una moto. Yo creo que tú la recuerdas. ¿La recuerden que se llamaba el Cóndor? Uy, no me acuerdo. El Cóndor era igualito. Era una moto <risa> fabricada en un, en un programa secreto del gobierno. Y eh, la moto tenía básicamente... Armamento. Armamento, supervelocidad, no sé qué. Y, le, y se llamaba el Cóndor.
2: ¿No era esta moto que del, del foco salía un cañón disparado?
1: Sí. Pues, pues, pues había muchas armas, ¿no?
2: Sí, pero, pero todo era como el foco. Ese,
1: ¿no? Mm, no, no, okay. no, no, Tal, no tanto así como, como eso, no. Pero sí era una, una, una cosa, o sea, la misma temática del lobo del aire y, y el auto fantástico era esto, pero con una moto. ¿Te acuerdas de Los Magníficos? Eso sí, sí, con el
2: señor
1: T, Mr. T. ¿Con Mr. t? <risa> esa, esa también fue, y esa fue más atrasito. Esa fue más una, una gota más atrasito. ¿Y tiempo después sacaron una película? 2010 sacaron la película... Pero pues no fue. No Pasó sin peran y no eran sí,
0: los mismos actores. Pero no, no claro no.
1: Pero se apegaron de la nostalgia. Claro. Sí, claro, claro, claro. Y pues era la historia en, en, en película. Digamos, de los, de los claro. Magníficos. Eh, que también fue muy chévere. Fue muy, muy, muy interesante porque además era un grupo, y vuelve y juega, un grupo secreto. Eh, paramilitares. Pero esto sí era paramilitares de sí, verdad. Eran claro, eran el... claro. Esto, esto era otra cosa total, esto era fuera del, de la ley, pero con toda. Y... Eh, mercenarios. Eh, sí, mercenarios. Mercenarios. Uh -huh. Pero pues es que era muy chistoso ver las, las diferentes características de los personajes. Que era Hannibal, que era como el líder, Andar Mr. Con T, un tabaco eh, todo el tiempo. Exacto. Y, por ejemplo, Mr. T, que era el más rudo de todos, era el más fuerte de todos, que era... Eh, eh, Mario Baracus. Mario Baracus. Eh, por ejemplo la gran su, <ríe> su debilidad su debilidad era que le tenía miedo a los aviones no los vuelos, no, si sí, no podía volar y entonces o sea. lo, lo que hacían era era eh, darle un somnífero antes para de para poderlo vende. meter al avión o al helicóptero o lo que fuera eso era bien 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 de los personajes
2: que más me acuerdo, el médico
1: el que médico
2: entre comillas de, de esos, que era como el bonito loco? ¿Qué ah era no, el loco, loco Murdoch. 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 Murdoch Murdoch, sí porque el otro era Faz Sí, sí, que era, que era. Pues, era. Le hacía de médico al grupo, como de curarle, pero era muy
1: loco. Sí. Pues ese de hecho, cuando, cuando inició la serie, eh, él estaba en un. en un, un, un manicomio. De hecho, era... él escapa. Él escapa atado con la. con la camisa de fuerza. En un ciclo. En un ciclo. ¿Cómo se llama eso? El. el de una sola rueda. Un monociclo. Un monociclo. Un monociclo. ¿sí? Eh, y ese es el principio de Murdoch
2: Que lo que más me acuerdo es que el man, los, los otros tenían heridas y el mal les echaba Pólvora en la herida y se los prendía sí, Uy, así Que c***o loco Cauterización
0: sí, rápida sí, sí. qué otra serie se acuerda, de todas estas que estamos hablando Eran muy policíacas Y de acción, ¿no? La gran mayoría, sí. bueno las de nosotros Las tuyas sí son otro, otro camino Sí, soy como
2: más temática adolescente mm -hmm. Como problemáticas de vida el, Del colegio, la preparatoria Que
1: era la traducción mexicana la Prepa. La Prepa. Bueno, hubo, hubo otra serie, otra serie que ya está fuera de los, como de los cánones tradicionales de eso, ya es más cerrados <risa> 90, 92, por ahí, que fue la primera novela que de pronto nosotros vimos adolescente, ¿qué fue?
2: Pequeños Gigantes.
1: Los Años Maravillosos. Ah, los Años ah, Maravillosos, Maravillosos, claro. Que hubo una, rem...
2: no sé si se diga remasterización, remake, reboot relativamente hace poco, hace como seis años, y lo presentaban en las tardes los domingos, que es los, pique, los primeros capítulos de, de este man de los años maravillosos, que cuentan que un vecino se fue a la guerrilla, sin decirnos que se fue a la guerrilla, que era el primer
1: amor, no sé qué, si se más, pero solo duró seis capítulos. Uy, no, ni idea. Bueno, los años maravillosos realmente cuenta la historia en retrospectiva de, de Kevin, que era el protagonista, y eh, pues básicamente narrando las historias de un adolescente con, como, como él lo sentía y como él la vivía. Además que era muy interesante porque la narración, él, él, lo que no se veía en, en pantalla o las acciones o lo que pasaba, él lo explicaba entonces, era como el diario de, de Kevin, el pensamiento de Kevin, ¿no? Con Whitney, que era la novia. Que era la novia, la, la, la Whitney.
2: Cabe, cabe aclarar que esto es una, una serie colombiana que muy probablemente si alguien en otro país nos escucha nos sabe que son los años maravillosos. No, los años maravillosos. No es norteamericano. No, en es no, Norteamérica no, estamos hablando de otra no,
0: cosa. Si estamos hablando de otra vaina. No, no, no,
2: esa era, era gringa. No, no, no. Era sobre otra cosa, era gringa. Y es más bien aquí había una serie colombiana que era casi lo mismo, que es lo que yo les decía, que el, 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 también era una retroinspección de de un personaje que iba contando como su, su, su infancia en un barrio popular, que no sé
1: Probablemente, qué. probablemente basado en los años maravillosos. maravillosos.
2: Que ahí es donde les digo que también hubo una remasterización. Y yo me acuerdo mucho porque el man admiraba mucho a su vecino que tenía una moto. Uh -huh. Pero el vecino una vez desapareció. Y el rumor era que en todo el barrio decían que el man se había ido para la guerrilla. Uy, ni idea de cuáles son... Y que los... la, ser, la serie hablaba como de cosas... Típicas de, de Colombia, como de Bogotá, de, de la época de, de los 90 ¿Cantas a Harrison?
1: No me acuerdo Que esa, era, esa fue de los noventas de... ¿Con Ramiro Menezes, no era? Sí, claro Pero bueno Perdón Digamos
0: No, no, que... no esta, era, esta era gringa y era bien... Y era, bien gringa, además Era vieja, bien vieja Que esto de hecho tiene, tiene el mito Ahora tú me, me, me cruces y no Como esas leyendas urbanas también que uno de esos protagonistas, no sé si el mismo
1: Kevin, es Marilyn Manson. El mejor amigo de Kevin decían que era Marilyn Manson. Claro, pero eso, para eso sí. Que de esa decir, era una, okay. una leyenda urbana cuando, cuando salió Marilyn Manson. Eh, porque se parecían mucho. No, pues al final... Sí, no tiene nada que ver. Realmente sí.
2: Marilyn Manson no existe, es Nicolas Cage.
1: Eh, pero por supuesto, o sea, total. Ahora, de estas, de estas series tipo, tipo... de las que se hacían... Es decir, eran series norteamericanas pero no tipo cine como las que hemos venido nombrando sino las que eran en un teatro ¿no? y que tenía público en vivo y todo esto. Hay muchas también icónicas. Sí. Por ejemplo eh, Full House o 3x3 Ajá. que fue esa comedia maravillosa de, de que uno de los, de los protagonistas el papá falleció, de, hace, falleció poco. hace poquito eh, ah. Pero era, era muy, muy, muy buena esa Que de hecho tú estuviste hace poco ahí. en la calle de la casa en San Francisco. De Full House. De sí. sí, sí, sí. Bueno, esa. Había otra más, más patracito. O, o varias más atrás Perdón, perdón. Téngala ahí, pero acuérdese. Dilo.
0: Los Años Maravillosos, sería de televisión colombiana. Uh -huh. do, octubre de 2014, Caracol Televisión. Y si es una adaptación de la serie Gringa que Grinda. nosotros vimos... En los, 70's, este, nada, nada. en los 70 Se hizo en los 70 Hicieron una, un remake acá. Que de hecho, búsquense
2: esa, el la, la, la del 2014. que es un experimento bastante interesante porque cuenta muchas. Cuenta todo lo que pasó en los 90 desde la visión del niño. ¿Y, y con quién es la, la serie? Pues aquí aparece
0: Marcela Budelo Constanza Duque, la Gracie Rendón, Santiago Maure. ¿Y usted? Sí. ¿2014? Pues hace 8 años.
1: Obviamente bastante poquito. Sí. No, pero no, no, no supe. No, yo tampoco tenía miedo. No supe, no supe. Ahora sí, continúa, perdón, que te bueno, interrumpí. Eh, de esas series tipo, tipo televisión teatro, que eran también muy famosas, estaba ¿Quién manda a quién? Ahí también, ya me perdí ¿eh? que era... Claro. No, pues, de esas, de esas, eh, el protagonista era eh, Michael J. Fox. El conocido que, por
0: ser protagonista De Volver de, al volver futuro.
1: futuro
2: Que de hecho la, la grabación Creo que es esa misma serie Que la grabación de Volver al Futuro Por eso es muchas escenas son de noche Porque el man en el día grababa la serie claro. ah, puede ser. Y en la noche es es grababa
1: correct. la peli Así es, digamos que la, el, Sí, manco J. Fox tuvo muchos problemas Para hacer la, la primera La primera eh, Porque se le cruzaban con, con, con Los horarios de grabación en esto Entonces a él se le ven muchas escenas Muy cansado y agotado ¿No? En esa serie, por ejemplo, participó también una niña en esa época, pero que creció y se volvió muy querida, y que protagonizó <risa> también una serie muy chévere. Ahí participó Alisa Milano protagonista de Charmette o Hechiceras, Ajá. después ah. en de los años 90.
2: Hechiceras.
1: Que no? era ella muy bonita, muy querida ella. Eh, pero quién manda a quién, digamos, es de esta, este tipo de series icónicas, cómicas, norteamericanas. Después también, por ejemplo, hubo otra que se llamó casados con Hijos. Ajá, también, esa también hicieron Remake en Colombia. Que hicieron aquí Remake en Colombia. Era Santiago Rodríguez y Lorna Cepeda. Exacto. Nos saltamos una serie. ¿Cuál?
2: Esta serie que era como en el western, como en el, en el desierto de Estados Unidos... Que era como de una gran familia. ¿No se acuerdan?
1: ¿Los duques de Hazard? No. Había varias de esas. ¿Cuál? Eh, dinastía. Ajá. ¿Ah, Los duques de Hazard. Eh, Bonanza. 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 Tom, 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 y la del
2: meme, la de... ¿Cómo? ¿Que... que Tom se cayó en el pozo. Que era un perro que... Que le avisaba a todos que algo iba a pasar. Que... ¿A quién...? Colombia se le dice a una raza de perros como... la y,
1: y, y también había la acuática, la versión acuática, que era... Flipper, pero es era película. No, cuál? Pero era serie, sí, Flipper. Ah, Flipper fue sí. serie también. Sí, serie, ¿Flipper pero... no era película? También. Ah. Pero, pero la que todos conocimos creo que de primera edad, fue la, la serie de Flipper. Ah.
0: Pero, pero me acabo de acordar una más vieja, a ver ah, si se pígalo, acuerdan, pígalo. era una niña que se comunicaba con su papá, que era extraterrestre Sí. Y se comunicaba con su papá a través de como un, un cristal, no sé, era
1: como un cristal ahí una pirámide ¿no? Uh -huh, ¿Supergirl? Uh -huh. No Y que ella llegaba y hacía, <risa> cuando ella se encontraba en problemas, ella llegaba y hacía Unía los dedos Y congelaba el tiempo y congelaba el tiempo ¡Wow! En español se llamaba fuera de este mundo, no sé cómo Así se llamaba Ahora Así era, era, sí, esa, allá yo, digamos, esa otra eh, parte de las series eh, de ciencia ficción, más de ciencia ficción, porque también estaba La Pequeña Maravilla, ¿se acuerdan de esa? De esa que era una niña robot. Una niña robot. Un ingeniero de lo que fuera, construyó un robot y era una niña.
2: Hay una hay una serie Nickelodeon que de hecho la puede haber hablado en el capítulo anterior o en el capítulo siguiente depende cómo se vuelva esa vaina que es una científica que crea a una chica robot y la chica robot es azul y es toda la serie trata de esta chica robot salvando creo que era San Francisco y yendo al, al colegio y que todo el mundo le hacía bullying a la chica robot pero la chica robot tenía cañones en los brazos o sea perfectamente pudo haber hecho una de esas eh, matanzas gringas
1: bueno, pues digamos que viendo, viendo el, el, lo que tú estás contando, hagan de cuenta esto mismo, que ustedes ven de los, de los cañones en los brazos, pero viendo Cobra en animado. ¿no? Si no lo vieron, para que lo vean. También Cobra tenía la, la psicoarma, que era un cañón en el brazo y que era un arma absolutamente monstruoso.
2: La serie que les digo se llama My Life as a Teenage Robot. Y es
1: está. Oh. Sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. Pues bueno, digamos que hay series de series. Ahora, también existían las series tipo. Así como existieron en las animadas, Thundercats, eh, He-Man, digamos, series galácticas. Aquí, yo no sé si recuerdan una, que se llamó Capitán Planeta y los Soldados del Futuro. Yo sí me acuerdo. Que era básicamente una. Pero no animada. No, no, no. Capitán Planeta animada. Ah, de esa no hablamos. No, no Capitán. Era... Capitán... No, poder. Capitán. Ah, poder. Capitán Poder. Claro, porque Capitán, no, Capitán Planeta, Planeta es otra cosa. Eran, que eran... tenía otros niños... <ríe> sí.
2: Que cuando unían sus poderes, traían al Capitán, el Capitán Planeta. Y que el, el poder de un elemento. Sí, sí, sí.
0: Y este estaba... era... Corazón.
1: La tierra, fuego, <risa> agua... No, pero sí, era, sí, sí Tierra, sí, tierra sí, fuego,
0: sí. agua, aire y, y corazón. corazón.
1: Ajá. No, en esta se llamaba el Capitán Poder y los, y los Soldados del Futuro. Que era básicamente como ver ahorita... Eh, digamos de pronto lo más cercano es a la película de dread de Judge Dred, de Dredd, la de Stallone del 94 y la, el remake que hicieron en, después en 2010, si no estoy mal, que eran así, eran policías intergalácticos luchando contra todos los, todos los eh, enemigos en el universo y pues básicamente era también... Una, una cosa de ciencia ficción muy interesante.
2: Ya que hablas de ciencia ficción, yo les quiero rememorar una serie que, de hecho, ha tenido varias temporadas y resulta que la primera temporada de esta serie era como la séptima de otra serie en Japón, que son los Power Rangers. Las pobres rangas. Los pobres rangas. ¡Go, go,
0: Power Rangers! Que,
2: de hecho, los intros de cada temporada eran muy buenos como hasta que Nickelodeon los compró.
1: No, pues es que de Power Rangers también hubo cualquier cantidad de Derramas por todos lados Y todos eran en el mismo <coughs> mundo Y todos eran y además todas estaban conectadas Porque
2: lo bonito era Ver un capítulo que reunía a los Power Rangers De las temporadas pasadas Actuales, Con los sí, nuevos sí. Uh -huh. Y capítulos especiales como
1: el de Por siempre rojo Que eran todos los Power Rangers rojos uh -huh. Reunidos Me eh, parecía bonito Era muy interesante Pero por ejemplo a mí no me, no me mató Power Rangers cuando, cuando yo la vi Porque ya había visto el Sentai eh, pues original que el, son los programas japoneses los Power Rangers japoneses que era Lightman o Flashman, ¿no? Que era exactamente lo mismo. Eran eh, tres jóvenes o, o después crecían el grupo a cinco o de cinco a siete o así básicamente y que cada uno tenía un color eh, distintivo en su traje y tenía y pues la ahí variaba la historia pero era básicamente lo mismo entonces el traje les daba poderes eh, habilidades de lucha y eh, además tenían la posibilidad de llamar eh, grandes eh, robots que era con lo que luchaban cuando el malo de la película o el enemigo del Cristian. programa les daba poder para que creciera ese bicho sí, 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 y unos entonces... monstruos con
0: unos efectos increíbles Uf.
1: que se veían en las ciudades
0: absolutamente reales era increíble
2: eran maquetas y personas disfrazadas. <risa> pero era horroroso. O a sea, mí me parecía bonito, me parecía chistoso. No sé. Pues que así se grabó Godzilla. Godzilla era un man disfrazado. Claro, pero hace muchos
0: años. Sí, es que esto todavía... Ahora, sí, sí, sí. Claro, ahora se ve raro. Claro, era muy raro. Como que en ese momento ya se hacían efectos. ¡Ay, se me olvidó hablar de una serie en el capítulo anterior! Les voy a meter acá. que ¿sí me acordé? De, de Reboot, que fue la primera serie en 3D. Sí, Claro. Yo no sé si tú te acuerdas, sí, el no, no, no. de animación, perdón que la meta acá, todo esto va a estar ahí enredado, pero bueno. Hay una serie que se llamaba Reboot, en el que el protagonista y todo el universo estaba dentro de, digamos, como una red y unos computadores, uh -huh. y el villano era un virus, y el, el, el héroe, digamos, de la serie era básicamente como un antivirus dentro de uh -huh, un computador. Uh -huh. Y fue la primera serie hecha completamente eh, uh
1: -huh. en 3D. Muy era, era muy el estilo Tron, ¿Ajá? la película. ¿Sí? Pero la, la película
2: vieja, ¿no? La, de, la del 2011, que es la
1: Sí, la primera, Bueno, resulta que pasando, digamos, por esas series eh, icónicas también que ya pasaron, eh, eh, digamos, hacia mitad de los 90, de pronto, poquito menos, estaba el que cogía este celular, un chicle y un pitillo y armaba una bazooka Calcúleme ese negocio.
2: Flight. Y que el man siempre cargaba una navaja.
1: Como todos, ¿no? Como todos. Todo, todo, sí. todo, ¿todo todo el el yo pago. Sí, aquí. <risa> <risa> ¿Qué era? MacGyver, MacGyver. MacGyver, exactamente.
2: Que de nuevo sacaron un remake de MacGyver,
1: pero, pero más eso sí moderno. Es horrible. Es horrible. Uf,
0: no, sí. no, he, no he tenido el disgusto.
1: No, no lo vean. Quédense con el recuerdo. No, 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 no. no. El de antes, de, de verdad, parece. parece eh, o sea, era muy ficticio, no. realmente. Okay. Pero estaba justificado de todos los medios había sí, y por haber. El man te solucionaba todo lo que, lo que fuera en términos prácticos. Cogía este vino, le echaba unas gotas de no sé qué ácido, tatata, ta, ta, y construía una bomba. Y con eso abría la puerta que con el que estaba encerrado porque iba a explotar una bomba ahí mismo. Algo así. Bueno, Esa medio parecía, era Magnum.
0: Vibra. Sí, ¿Te acuerdas de Magnum? Que era un bigotón. Sí, era un bigotón. ¿Cómo? ¿Como tú? ¿Un bigotón? ¿Como yo, ¿Cómo tú? Pero solo bigotón, él no tenía, no tenía barba. Co puro bigote, Era tipo 80, 70. ¿Tipo enteros. Freddy Mercury? ¿Tipo bigote más amorrero? Bigote más amorrero, así <risa> tal cual. ¿Como Rafael Orozco, Marica. Como el Orozco, pero no tenía, no tenía lunarcito, no tenía mosco acá. No tenía mosquito acá, como Rafael Orozco. Rafael Orozco es un cantante vallenato, por si
2: cierto. De Colombia, búsquenlo.
1: <risa> bueno, Se hace muy bien. Aquí, aquí hay que volvernos a una serie que yo creo que también fue icónica para todos ustedes, pero esta sí fue de los sesentas. Y fue la primera vez... No, la primera vez no. Una de las que más recordamos en ver a el Caballero de la Noche, al señor Batman, y a su compañero Robin, en Batman, en la serie <risa> de <risa> los 60 <sesentas. risa> Que esa fue la adaptación... Más chistosa de Batman, sí, claro, porque era demasiado pop. ¿Se ¿sí? acuerdan de Batman bailando? Y, pero sí. por supuesto, pero claramente para, para muchos de nosotros fue la primera vez que veían a Batman también. Entonces uh -huh. se volvió bastante revolucionario esa, esa serie.
2: Que es como la versión más rosa de Batman.
1: Sí, además ah, porque... Pero serán era en blanco y
2: era no, color. color. Era color. Era color. Si sí, ven, yo no tenía pero, televisor
0: a color. Exacto, pero volviendo al capítulo <risa> anterior, era porque tú tenías el televisor, sí, Yo no tenía televisor el... Yo tuve televisores de color como hasta mediados
2: de los 90. Y era con el sex symbol Adam West.
0: Con uh -huh. Adam West y Adam
2: uh -huh. West, exacto. Que si era guapo.
0: No. Oigan, ¿se acuerdan de esas series? Un poco para pa salirnos de ahí e ir a otro lugar y moverlos el cerebro. ¿Se acuerdan de series que tuvieran que ver como con terror? Yo me acuerdo de uno que se llamaba Escalofríos.
2: Yo me acuerdo uno de ¿Qué? unos muchachos que se reunían en una fogata a contar historias de terror. Ajá, ¿cómo se
0: llamaba esa serie? ¿Te acuerdas? Que arrancaban, eran, eran capítulos unitarios, cada capítulo hablaba de una historia completamente diferente a la otra y, y arrancaba todo el arranque y el cierre, eran como reunidos alrededor de una sí, fogata. Sí, claro, se llamaba hablaban, ¿Quién? Eh, ¿le,
1: temes los ¿Le temes a la, temes la oscuridad? ¿Le temes a la oscuridad? Exacto. ¿Le temes a la oscuridad? Pero también había una serie, un poquito para más mayorcitos. Ya sé cuáles. Eh, que era, pues, Viernes 13. Uh -huh. bien 13 no las películas de Jason, sino bien 13 películas bastante, bastante, y los cuentos de la cripta. Eso les iba a decir, Cuent los cuentos de la cripta me parece que es una serie muy para adultos. Ojo, ojo a esto, los cuentos de la cripta, no el del chombo. Que también los cuentos de la cripta es, es un reggaetón. El es, el tumpa, tumpa. es un tumpa-tumpa. Es un tumpa-tumpa, un álbum de El Chombo, por si <risa> quieren verlo también, que chévere. No,
2: cuentos de la cripta trataba de un, una momia que contaba historias que era como el... el el, ¿cómo se, ¿El host? El, ¿cómo sí, la, ¿cómo el, sí, el, sí. sí, era como el hospedador, ¿cómo se dice eso en español? Que gringos nos volvemos. Sí. <risa> el presentador como del presentador, capítulo. Gracias, sí. Y también eran capítulos unitarios y sí. contaban historias returbias. Y el man de un humor negro y se reía. <risa> Así, ah, tal cual.
1: Igual ¿Ustedes bien. se acuerdan
2: de la serie de Hitchcock?
1: Sí, ¿Saron? sí ¿Cómo se llamaba? Eh, yo soy yo soy Alfred Hitchcock sí Era algo así, me acuerdo que era con el nombre Pero sí, no era, era. era así, pero lo vemos. Y era increíble, Fantástico. ¿ahora me van a
0: decir que esa también era color? Sí, <risa> claro <claramente. risa> Yo lo recuerdo en blanco y negro, yo me traslochaba para ver esa serie Hitchcock, es un gran director, escritor, eh, creador de
1: cine y, y tele, más de cine que de tele Pero hizo una serie con todas las historias... Eh... Pues que él tenía, ¿no? Y eran historias todas súper
0: oscuras, de terror, suspenso. El maestro de suspenso. Uf, oye, wow. una cosa increíble. Yo me acuerdo que me trasnochaba, medio adolescente, como mes 12 o 13, porque lo ponían una hora
1: muy tarde y, y las veía escondidas y dormía bastante mal. Y era con la, pues claro, además era con la canción de... tan 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 tan, tan. La, la, la clase icónica uh -huh. sí, de... Claro, en
2: ese momento la canción uh -huh. suena bonita,
1: pero en su época la canción daba miedo. Alfred Hitchcock Presenta se llamaba sí. la serie.
2: Ah, y claro. la presentaba
1: eh, Alfred Hitchcock además, ¿no? Él, él hacía un preámbulo de la serie. Sí, que claro. salía como en un fondo negro.
2: Era no, como no, en una biblioteca. No, era una biblioteca. O sea,
1: bueno, Alfred Hitchcock, no. La presentación de Alfred Hitchcock Presenta era, sí, la cámara pasando por la silueta de él, pero además el mismo Alfred Hitchcock... ...presentaba la, la, el capítulo... ...entonces decía... ...hoy vamos a ver una historia bastante entretenida... ...donde el asesinato de un... esposo ...y pum... Sí. Él ...de pronto estaba así... ...y se volteó un momentico... ...y aquí tenía un cuchillo clavado en la cabeza... ...¿no? no. ...bastante... ...bastante fuertecita...
2: ...ya que mencionaste la canción de esta serie... ...oiga, pero despegue el celular... ...es que es? estoy buscando que haya una referencia...
0: ...que no tiene nada que ver... ...y la van a entender solo algunos... ...pero acuérdense lo que iba a decir... ...que en mi cabeza... Unos años después, no mucho, descubrí una serie de un italiano que se llama Tinto Brass. ¿Los perdí? Yo me perdí. No, yo sí, no. es un es no. Un, es un director italiano que presentaba, eran, esto era cine para, cine no, serie para adultos, era, digamos, no totalmente pornográfico, era como x era como un soft porn, eh, y este han presentado. yo no tengo ni idea, si era una, digamos, como una, un homenaje o una referencia a Hitchcock O eran dos cosas en paralelo, pero también era muy viejo Eso era lo que iba a buscar, pero no, no logré buscar Y era un man que presentaba que le llegaban cartas Y él leía cartas de historias eróticas Y comenzaba como la historia de esta cosa erótica Y era muy
2: parecida
1: Cierro cierro paréntesis.
2: Yo creo que mencionaste lo de la canción. Yo me acuerdo que había una serie que apenas escuchaba la canción, yo me iba al cuarto de mis papás y me metían y iba a dormir
1: sola porque me daba mucho miedo. Y es la de los expedientes X. Mm, esa es muy interesante. Esa esa ya viene acompañadita de la ciencia ficción y de lo paranormal. Que, y de ojo, las que no se pierdan el capítulo de paranormal, temas paranormales en Envinados, Molder y Scony. Los archivos X también fue esa serie, esa primera serie bastante misteriosa, bastante, y que tocaba temas además paranormales, eh, no solamente aliens, sino también sucesos bastante, bastante complicados. Fantasmas, demonios, densos. Más demonios, conspiraciones. Más, digamos, hacia las conspiraciones mm. y hacia el área 51, digamos que ese tipo de, de, de cosas como, como la criptozoología también de eh, mitología popular. Sí, también, también, pero que resultaban ser ciertos.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Y por supuesto Mulder y Scully eran la fascinación. Crecimos, eran dos agentes del FBI que trabajaban con una visión particular investigando cosas paranormales.
2: Que uno era escéptico
0: y el otro no. Claro, uno estaba como pegado a la ciencia completamente y el otro estaba pegado un poco como a la creencia de la Que de
2: hecho la detective <ríe> creció, bueno, siguió creciendo <ríe> y es es bonita, es muy guapa. Claro, que es, es la, la de Sex Education, la mamá de Otis, la, la
0: psiquiatra la mamá de ¿Qué, Otis.
2: Es una mujer muy linda. Claro, Fox Mulder sí
0: creo que no, no volvió o, a hacer un mamá. par de pelis por ahí, como en otras ya, cosas, pero
2: sex. no... no, Y una no, no, referencia no. a los
1: Simpsons. Ah, un montón, claro. Un montón, sí, claro. claro.
2: Un montón, un montón. Bueno, pero usted está aquí nosotros no.
1: Devolviéndome un poquito al, a los ochentas, <risa> hubo una serie también que duró <risa> muy poquito, muy, muy con la duración de Live de Automani y Manimal. Y que era, a ver si la recuerdan ustedes y ustedes, eh, la serie de unos científicos, un grupito de científicos que tenía poderes. Por ejemplo, había uno que tenía supervelocidad y que disparaba, cogía las manos así, se cargaba energía y disparaba electricidad.
2: Había uh -huh. otro que se
1: volvía un... ¿Un, un ¿Miniatura? hombre miniatura? ¿Un hombre miniatura? No, no sé cuál eh, ¿No había...
2: estás hablando de los Vengadores?
1: No, 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 ¿los cuatro, no. ¿Los Cuatro Fantásticos? No, 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 tampoco. No, no sé cuál. No. Se llamaba Los Científicos Rebeldes. Uy, ni idea. Los Científicos Rebeldes que Suenaba esta era de rock la rock canción. De, de la nueva era. Sí. Ah, póngale cuidado a la canción. Eso era. Ni idea. bien no, interesante. Pero también lo mismo, duró muy poquito. Pero sí te creo ah.
2: que es de los 80, porque la canción es muy sin pop, y New sí. Way sí, de es, la época. Es, es 85 esa serie. Sí, claro. Pero
1: duró veintitantos capítulos, no duró más, absolutamente.
2: De series más juveniles de, de mi edad, porque lo que pasa es que mis dos aquí presentes me doblan la edad. Es sí. Es que había una serie mexicana que llegó aquí. ...que se llamaba Rebelde...
0: Estoy rebelde.
2: Y fue, por lo menos para mi generación... ...fue un antes y un después... ...porque era la rebeldía escolar... ...en carne propia... ...y eran los, los conflictos sociales de... ...los muchachos adolescentes... ...pero también con cosas de adultos... ...pues los actores eran adultos... ...haciendo de, de adolescentes... ...y a raíz de... ...yo considero que fue a raíz de eso... ...o es que generalmente no es así... Disney empezó a hacer algo que son novelas para adolescentes. Sí, fue como un simultáneo. Patito Feo, Violeta. Sí. Que yo nunca las vi porque me daba mucha... Locha. Locha de ese drama que, que es bajo la lluvia y el, la chica se resbala y el man la agarra y se miran a los ojos pero no se besan. Duran cuatro temporadas amándose y no forman relación. Y yo veía otras series más divertidas como Drag y George. I Carly, los hechiceros de Warwick Pace, uh -huh. que de hecho, por lo menos Drake y Josh, me gustaba mucho porque era esta relación de hermanos que a mí me gustaba, que yo quería tener porque en ese momento mis hermanos me duelen la edad, yo no vivía con ellos, y era como esta, esta relación de los conflictos que me hubiera gustado querer tener con mis hermanos, y Megan, que era, era el, la y que el se al La encarnación del
1: mal allá en Estados Unidos, en esa casa. En, en esa casa, <risa> que era... Y, sí. Y todo, todo,
2: o sea, era una niña chiquita y todas las maldades que hacía las sacaba con dinero que le robaba al Estado, que tenía amigos en el FBI, les vendía tecnología futurista. Y también me acuerdo de El Loco Steve, sí. que es el de El, de el Cinema, uh -huh. Los dos amigos ñoños que temporadas después cogen más protagonismo, que eran como los, los ñoños... Los, los nerds. Los del... nerds que eran buleables y que finalmente éramos todos, pero sin tapujos. Y eh, la jefe de Josh, que amaba a Drake, pero no a Josh, que era la negra esta. Sí, que siguió saliendo en otras novelas, en otras series. Y me parecía bonita la temática de los dos hermanos diferentes, el uno rudo y rebelde y el otro inteligente y tonto a la vez. Y eso me gustaba mucho. Prefería ver, a, ver eso a ver Patito Feo Rebelde.
1: Claramente. De hecho Rebelde están haciendo o está emitiendo, en Netflix, está en Netflix. Ya momento. salió un remake, un remake. Creo que se hizo acá, de hecho. Sí, eh, uy, no sé dónde sea, pero... Pero sí vuelven a sacar la nueva, la nueva Rebelde. Para que... los
2: que no conocen Rebelde es élite pero sin sexo.
1: Es como élite, tal cual. Con
2: Sí, con poco sexo. Sexo más disimulado. <risa> <risa> <risa>
0: Venga, eh... para ir porque ustedes comienzan
1: a hablar, Dios mío. Santo. No, pues ya nos toca hacerlo, porque es que hay muchas series, demasiadas series las que, las que pueden haber salido, pero. Sí, por ejemplo, para ir cerrando, también icónicas, de verdad, lo que les dijimos de Guardianes de la Bahía al principio era, era eh, digamos, chistoseando con, con David Hasselhoff, pero también fue una serie muy icónica, sí porque además ya comenzaron en esa serie a sexualizar de más. A, al, al tipo de, de uh -huh. rol que desempeñaban Las guardianes de la bahía
2: Y también los guardianes Porque claro, claro. Okay, hubo sexualización femenina Pero también hubo masculina. mucha sexualización Y las series de Estados Unidos También hacen mucha sexualización masculina por ejemplo, por ejemplo Si a mí me lo preguntan Rambo me parece una película Y sin ofender, muy gay Toda la película es el más musculoso sin camiseta Tenía Suboroso este A Sylvester Claro. ¿no? Y las películas y series de los 80 y 90 Me parece que Sí sexualizaban Mucho al hombre No sé si bien o mal quiz Quizás no tuvo tanta relevancia como la sexualización hacia la mujer Pero sí sexualizan bastante al hombre Sí, pero sí vendía menos Digamos, Lo sí, que vendía era que menos. la chica se
0: vendía O sea, finalmente era como una mercancía Que creo que es un poco más grave Con las chicas, pero sí, claro, pasaba de lado y lado Pero ahora sí para ir cerrando porque a Para ir cerrando, serie, ¿Serie sí. favorita C Uf, serie favorita, no, es muy difícil Muy difícil, sí No, yo no sabría decir qué serie Bueno, favorita, entonces lo que ibas a preguntar mundial. Sí, no, es que no sé ¿Tú tienes una serie favorita? Rey ¿Sí? ¿Sigue siendo tu serie favorita? No, yo no tengo serie favorita Es que como que lo pienso en diferentes líneas Y no logro llegarle A mí, a mí, de, a mí de pronto
1: por época el De pronto Automan No, a mí
0: tal No, no sé, realmente no De pronto los Expedientes X me mataron, porque además, luego van a saber más y les cuento un poco más, pero era porque tenía una relación muy cercana con mi familia, y era que mi familia en gran parte estudiaba en el fenómeno ovni, y estaban como en un parche ufólogo, como una especie de religión extraña alrededor del fenómeno ovni. Entonces sí, que... se había una... todavía. En el otro capítulo nos escuchan en los cuentos, pero además era, era como esa conexión con algo que podía, efectivamente no eran solo conspiraciones, o... no eran solo conspiraciones, estoy haciendo comillas, eh, sino que tenía como una conexión Con lo que ocurría en mi familia Entonces como que para mí No era exactamente una serie documental Pero tenía mucho sentido las cosas que decían ¿no? claro. Como que era una serie que terminaba Volviéndose filosófica Y por eso tal vez los expedientes de... Pero lo que iba yo era Volviendo un poco como al camino de, de otros capítulos ¿Cuál es la serie colombiana que recuerdan? Es, es difícil porque en las más viejas El límite entre ser novela y serie No era tan clara ¿Pero qué serie recuerdan colombiana que les hubiera marcado un poco como el camino? Porque sí hubo. De esas mismas adolescentes, hubo varias, digamos, como las generaciones. Mí,
1: de pieza a cabeza. Es de las que yo me recuerdo, además porque me acompañó en mi adolescencia y, por supuesto, me sentía identificado con muchas situaciones y de los personajes también que aparecían. ¿Qué pasaban de pieza a cabeza? De pieza a cabeza era la historia de... Del gato. Del gato. Un futbolista... <risa> Eh, muy famoso, que tuvo un accidente y se vio obligado a eh, eh, retirarse del fútbol. Pero resulta que él llega a un barrio específicamente aquí en Bogotá, Colombia, que se llama Pablo, Pablo VI, VI. Y donde él se eh, siente atraído por una mamá cabeza de hogar en el que el esposo había sido secuestrado y que tenía un hijo.
0: Felipe eh, Noguera y
1: eh, Silvia Dios? ¿quién era la otra? Eh, Silvia Dios fue la segunda. La primera fue Marcela Car eh... ¿Carvajal? Carvajal. Sí, Marcela Carvajal. Correcto. Y el niño, que en, nuestra, en ese momento era, estaba asociado muy al tema Olivera, supercampeones, que era. Manuel eh, José Chávez. Manuel José el Chávez. Se llama Pablito. Pablito. Y resulta que el gato, que conocía también a Don Willington Ortiz, en la, que era un futbolista, la, de, el el verdad. futbolista de verdad. Entonces decide quedarse en ese, en ese barrio para hacer una escuela de fútbol y hacer del fútbol toda una tradición. Hago comillas, toda esa generación de esos actores, no solamente, digamos, que
0: uno se siente identificado por la época y tal, sino que somos, somos de la misma edad. O sea, sí, todos soy... estos manes son de nosotros, sí, Cristian y mío. Son como eh, de los principios de los ochentas, nacieron a Correcto. principios de los ochentas. Entonces también había como un montón de identificación generacional ahí, un montón.
2: ¿A ti qué serie colombiana te marcó? Yo... Hmm. es difícil porque me, así pensando varias cosas pienso en cuatro rápido eh, okidoki cuando la volvieron a, a, tra, a retransmitir que era con estos personajes que tenían nombres de, de de ingredientes, de ingredientes de cocina, culinarios coco canela vainilla. tomillo
1: patilla tiempo después cominito.
2: fue una serie spin-off de una novela que se llamaba eh, el man es germán uh -huh, uh -huh. y era, que ahorita estamos hablando, pandillas, guerra y paz <risa> y a mano limpia que básicamente Uf. es como lo mismo de, de, un, de lo actual. De, actual que es como personas que están dentro de eh, barrios socialmente marginados, con problemas difíciles uh -huh. que viven al día, al día de día a día y tienen esos conflictos eh, drogadicción pandillas eh, no sé, cosas ilegales y me acuerdo mucho, por ejemplo en, en, en pandilla, guerra y paz, que marginaban mucho la música, entonces por ejemplo cuando hacían algo, iban a hacer algo malo la música era un metal o un rap de fondo sí, 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 y claro. a mano limpia marginalizaban mucho a los eh, sectores sociales juveniles entonces por ejemplo, yo me acuerdo mucho un capítulo donde el, el, el bobo digamos, bobo entre comillas que era como el más sano del barrio se va y capítulos después vuelve siendo un skinhead. Pero un skinhead eh, no como el, el término original ingle, eh, inglés y jamaicano sino un bonehead de estos nazis que golpean. Uh, y como neonazi. Como neonazi, tercera fuerza que golpean a negros homosexuales, cualquier cosa que suene raro. Y eso a mí me gustaba, quizás porque yo entra en esa época yo estaba entrando como al... al música punk metal hardcore y me gustaba resto pues era el primer acercamiento que tenía a lo que era la calle que se supone
1: que es el punk entonces esos son como los que más me marcaron ahora si quieren seguir eh, viendo y recordando con nosotros las series retro colombianas no se pierdan el capítulo de vinados donde estamos hablando de series retro colombianas animadas y por supuesto también, si ustedes quieren ver el capítulo por aquí por este lado de retro animado, entonces pinchen acá. Si no, entonces acá pueden ver las retro colombianas, pinchen acá. Y no me van a responder la que me marcó a mí.
0: Ah. Gente que les vaya muy bonito, que acaben de pasar su tarde, mañana, noche, amanecer o lo que sea, o corriendo en este momento. A mí me gusta mucho la la mágica. Pero luego hablemos de la brújula mágica en, la, en, el, otro la, el, en el otro capítulo
2: la, la, la canción que era La brújula mágica <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Gente que la pasen sabroso Vean los dientes, vamos por acá